0: Querido amigo Hugo Juan, eh, nos eh, está escuchando. Hugo es médico de aquí, piquense, tiene su familia aquí, a Olguita, a Hugo, papá, a quien le mandamos un saludo porque deben estar escuchándonos. Un abrazo grande para ellos. Hugo, eh, ¿me estás escuchando bien? Buenos días, Miguel Lastra te saluda. Estoy con Matías Oporto acá en la mesa de Infopico Radio.
1: Hola, Miguel. Hola, Matías. Buenas tardes. ¿Qué tal? Escucho
0: perfectamente. Qué bueno poder escucharte, Huguito. Eh, queríamos, teníamos ganas de hablar con vos hace unos días, este, lo propuse a Matías, este, y me parece bueno esta oportunidad de hablar con vos, teniendo en cuenta este rebrote que hubo en Europa. Estás trabajando, Vos estás trabajando como médico allí en, en Madrid, en España, ¿no?
1: Exacto, en Madrid, en una zona sur de Madrid.
0: Bien. Eh, ¿Cuál es el hospital exactamente que estás trabajando, Hugo? Fue en Labrada. Ajá, bien, bien. Bueno, contanos un poco cómo se está viviendo este rebrote eh, ahí en España.
1: Se está viviendo de una manera preocupante, porque si bien no son los números de marzo o de abril, eh, el repunte de contagios y los fallecidos nos hacen recordar de alguna manera lo ocurrido a finales de febrero a principios de marzo por lo cual la situación no deja de, de preocuparnos, no solo a los médicos, sino a, a toda la sociedad en general, porque claro, lo, los malos recuerdos siempre vienen mucho más rápido.
2: Eh, Hugo, ¿tiene alguna diferencia este brote que está resurgiendo ahora con el, el principio? O, o ¿Es el mismo virus? ¿Ha mutado? ¿qué, qué, ¿Qué se ve en todo esto que está sucediendo ahora?
1: Epidemiológicamente, el virus, es el comportamiento es muy similar. Es cierto que eh, ahora se hacen muchos más test, entonces eh, los pacientes con positivos son muchos más que los que eran en marzo o abril, pero se detectaba mucho menos.
2: Claro. Y uh -huh. entonces
1: la alarma social parece mucho más grande. Pero lo cierto es que epidemiológicamente, desde el punto de vista estadístico, el porcentaje de muertes en relación al porcentaje de infectados eh, es más o menos el real. En marzo o en abril era un porcentaje irreal porque el porcentaje de muertos era muy alto con respecto al porcentaje de infectados. Ahora se diagnostica más, entonces es un número más real.
0: ¿Cómo está trabajando en este momento España? O sea, me imagino que deben estar más preparados, indudablemente, están más preparados en relación a lo que fue marzo. Eh, ¿Vos ves que hay otra disposición, que los operativos son mucho más seguros, se controla mucho más en estos momentos?
1: El, los, los sistemas son mucho más seguros y mucho más fiables porque se tiene la experiencia desde hace medio año. <ausos> Lo cierto es que eh, el comportamiento del virus no ha cambiado, lo que sí ha cambiado es el sistema de diagnóstico. Es mucho más rápido, se diagnostican mucho más personas, entonces tenemos muchos más casos. Eh, sí. Si nos atenemos a la realidad, eh, tenemos que darnos cuenta que se, tenemos más casos porque se diagnostican más.
0: Claro. Claro, como está también ocurriendo, si en Argentina se testeara mucho más, hubo, seguramente habría muchos más casos de los que habitualmente y día a día ocurren. Eh, ¿Se ha el en alguna zona especial eh, el virus allí, el rebrote en España?
1: Eh, lo cierto es que estadísticamente ha, se ha reproducido lo que ha ocurrido a principio de año en las ciudades más grandes.
0: Ajá. Eh,
1: las ciudades más grandes son las que tienen más incidencia, eh, son en, evidentemente en las que más se está buscando eh, porque los pacientes todos los pacientes que acuden con síntomas a los centros de salud de atención primaria se les testea y eso hace que la incidencia de casos a diario sea muy alta
0: claro, claro. ¿cuántos testeos por día se están realizando Hugo? ¿tenés algún número? No,
1: no, no hay estadística de eso, pero lo cierto es que hay más de 15.000 y de 20.000 casos diarios diagnosticados
0: un
2: número muy alto, pero claro, tiene que ver con esto de, sí. del testeo. Eh, ¿Cómo está la situación de, de la salud? Eh, ¿Está saturada? ¿Están al límite? Eh, ¿Todavía da para más? ¿Se han podido acomodar con todos estos estos meses de pandemia que venimos?
1: Todavía no está saturada. Eh, la cantidad de casos positivos es muy alta, pero la cantidad de ingresados y de ingresados en las UCIs eh, nos hace acordar de los números de febrero uh -huh. no los de marzo o abril que teníamos 700, 800 muertos a diario, ahora tenemos 200, 300 muertos a la semana los casos son mortales son muchos menores eh, pero lo cierto es que el cuidado que hay que tener desde el punto de vista individual es eh, tan importante como a principio de la pandemia y la conciencia de cuidarse es ...tan importante como al principio.
2: Eh, ¿Cuáles son los... Eh, ...pienso lo que pasa acá en La Pampa... Lo, lo, ...lo que trata de imponer... ...el gobierno en la sociedad... ...de eh, el lavado de manos... Eh, ...la distancia social... Eh, en este momento en La Pampa, en General Pico por ejemplo estamos en lo que llamamos fase 2 acá que se refiere a eh, prohibición de encuentros familiares básicamente o encuentros sociales y hay algunas limitaciones en horario, eh, ahí cómo, cómo se está manejando el gobierno en la información que le da al ciudadano y qué tipo de restricciones hay por ejemplo en la zona donde vos estás.
1: Las restricciones ahora, el gobierno ha aportado restricciones eh, de movilidad de reunión similares a las que aportaron países, por ejemplo, como Holanda, del norte de Europa, a principios de octubre. Uh -huh. eh, las limitaciones más importantes son a partir de las 10, 11 de la noche, aunque a cada comunidad o cada provincia le están dando libertad para que puedan adelantarlo incluso una hora, hasta la, incluso hasta las 6, 7 de la mañana. ...las limitaciones de movilidad sin una causa justificada... ...y las limitaciones de reunión a más de seis personas. Este número de seis es un poco arbitrario... ...pero eh, a una manera genérica nos habla de que no debemos reunirnos... ...demasiadas personas para evitar los contagios. El número de seis es un número arbitrario, no es estadístico... ...porque si tienes contacto con una persona con coronavirus... ...te lo va a contagiar, entonces que sea dos o que sea seis es muy relativo el cuidado que hay que tener más allá de las imposiciones eh, políticas eh, es que cada persona tiene que pensar o, o de dos maneras una o que tiene el virus y que no debe contagiar a los demás y debe cuidarse eh, de manera empática para no transmitir la enfermedad o de la otra manera pensar que las demás personas están contagiadas y si yo no lo estoy entonces debo de tomar todos los recaudos de cuidarme con un tapabocas eh, todo el tiempo que esté en la vía pública y, y controlar la higiene de manos o con alcoholes para estar desinfectado cuando toco algo que es ajeno a, 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 mi, a mi diario.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás trabajando vos en, 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 en lo personal? Hugo? ¿Cómo se están manejando ustedes los médicos en los lugares, en los hospitales o en las clínicas?
1: Se están limitando en la mayor medida de lo posible todas las consultas que puedan ser presenciales. Uh -huh. Se está haciendo casi todo por teléfono. Eh, las cirugías que no son urgentes eh, se están demorando y es una manera de poder evitar que los pacientes acudan a los centros públicos eh, para evitar masificación de la gente y evitar contagios. Por ejemplo, cuando tienes una cita en un hospital eh, te dicen que vayas a lo sumo dentro de los 15 minutos antes de la cita que no vayas ni media hora ni una hora antes para evitar estar gente eh, en contacto in, de manera innecesaria con otras personas, aunque todo el mundo vaya con sus medidas de protección.
0: ¿Esto arrancó ahora, este último tiempo, con el rebrote o ya sea, se venía trabajando de la misma manera durante desde marzo, Hugo?
1: No, esto de una manera a partir del verano se empezó a dar eh, un poco de libertad con lo de las reuniones, de, de reuniones con personas de hasta 10 o hasta 12, pero a partir de mediados de octubre, de la última segunda y tercera semana de octubre, empezaron a limitar la movilidad a partir de las 10 11 de la noche de las reuniones a partir
0: de seis personas. Uh -huh. Porque te cuento esto, por qué te pregunto esto, porque aquí en la República Argentina uno de los grandes cuestionamientos que fueron y que siguen siendo es esto de que debido a, al coronavirus, debido a la pandemia, se dejó de asistir, de, de atender y gente que tenía otro tipo de enfermedades o gente que necesitaba este, eh, un, un, una sección de terapia o gente que estaba haciendo algún tratamiento por otras enfermedades, había dejado de hacerlo porque o sea, se evitó de que vayan a, a centros de, de asistencia, no eh, asistenciales. Eh, fue uno de los grandes cuestionamientos aquí eh, en, en el país que se hace actualmente, no sé si allí en Europa pasó lo mismo.
1: Sí, evidentemente siempre eso genera incertidumbre, porque que te pospongan una cita, una consulta o una cirugía, eh, las prisas de cada uno siempre eh, se deben a motivos personales. Entonces siempre tenemos una manera de poder cuestionar que, que nos ocurra alguna situación de, de cualquiera de esas. Pero lo cierto es que en un momento como este eh, es necesario a veces tomar medidas y posponer citas que no son urgentes, eh, eh, evidentemente es, eh, es, es muy importante, porque eh, exponer a la gente a un contagio eh, en, en, en un momento como este es mucho más el riesgo que el beneficio. Está bien. Eh, Sin duda que se van a tener puntos de vista diferentes y el que tome una decisión como esta puede ser cuestionado, pero creo que lo más importante es saber decidir en momentos como este de una manera eh, simplemente lógica.
0: Te quería preguntar, sé que conociéndote, este Hugo, sé que sos uno de los, las personas que investigan, que, que buscan, este, ¿qué, ¿qué versión tenés con respecto al tema de la vacuna? Aquí el gobierno de la República Argentina um, si se autoriza y si ya pasa la fase 3 ha adquirido 25 millones de vacunas rusas no sé qué, qué, qué definición qué pensamiento tenés al respecto de esto
1: eh, esto es algo personal pero como todo en este momento eh, las opiniones son muy personales, porque sí. cuando ocurre un, un proceso como esto, eh, es muy difícil poder eh, hablar o decidir de una manera correcta, porque son situaciones que nos sorprenden a todos. Eh, de manera general, es cierto que las vacunas necesitan un proceso eh, de fases uno dos y tres cuatro hasta que se larga el mercado, pero con las vacunas del coronavirus eh, se han implicado laboratorios. Eh, muy serios como. Eh, como Pfizer, por ejemplo, con Almiral. entonces eh, los procedimientos que van a llevar a estas vacunas, aunque sean un poco más acelerados de los habituales, no van a no van a dejar de ser serios y responsables. Eh, más allá de lo que se diga, la vacuna solamente se va a poder lanzar al mercado cuando estén eh, pasadas todas las pruebas necesarias para que eh, otorguen la seguridad suficiente para que puedan ser vacunada, vacunadas millones de personas, no antes. Entonces, con esto hay que tener una tranquilidad de saber que cuando la vacuna sea segura y eficaz, recién ahí va a ser... Eh, va a ser aplicada a las personas, no antes. Luego se dicen muchas cosas, que puede ser para diciembre, que puede ser para mayo, puede ser para junio. La fecha es absolutamente impredecible. Lo cierto que hasta ahora los ciudadanos lo que podemos hacer es cuidarnos de la mejor manera posible eh, para no ser contagiados o no contagiar en el caso de lo que lo tengamos, simplemente por un proceso de empatía hacia los demás.
0: Bueno, Luguito, no sé si tenés algo más para remarcar. Realmente la, la consulta, queríamos hablar con vos, este, queríamos que nos comentara un poco la situación que estás viviendo en España. De hecho, este, hay un rebrote, me decías que, bueno, la, hay 300 muertes por semana, ¿no? Nosotros eh, tenemos aquí en la República Argentina unas 300 muertes, pero por día, y el, están intentando de que esto, realmente estos números eh, comiencen a bajar porque también es cierto que nunca supimos si tuvimos en la cima o, o no, o, 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 no o, o estábamos en una meseta, porque ya desde marzo que venimos, no con cuarentena, sino con un aislamiento que se ha ido prolongado en el tiempo y que nos ha permitido ir cambiando también de fases. Este, Pero es buena tu versión, creo que... Acá el denominador común que coincide tanto los médicos de la provincia de La Pampa con lo que vos decías es el cuidado por la empatía hacia el otro, el cuidado personal del, del, del tapaboca, de, de la distancia, del aislamiento para no poder contagiar a, al otro. Así que mmm, nos quedamos tranquilos, queremos que, que estamos haciendo también las cosas bien aquí en la provincia de La Pampa. Y esperamos que en, en un corto plazo podamos volver a hablar con vos, Hugo, pero por otro tema y no por el, la pandemia o el coronavirus.
1: Ojalá que así sea. Yo creo que hay que tener un poco eh, de esperanza, de saber que esto es un problema de todos, que tenemos que cuidarnos de la mejor manera posible porque la vida es para todos, entonces tenemos que saber que más allá de las indicaciones que nos puedan dar desde el punto de vista político, que puedan ser cuestionables o no aunque es cierto que en una situación como esta es muy difícil, debemos cuidarnos todos y ser partícipes de una situación que es compleja, pero que entre todos podemos salir adelante sí.
2: eh, Hugo, perdón, me quedaba una, una última pregunta y que tiene que ver con esto que estamos viviendo en el día a día que es la economía tras esta pandemia o con esta pandemia, eh, ¿cómo, ¿cómo ves vos, eh, saliendo por ahí un poquito de, de lo que se muestra en los medios, porque como pasa en todos lados, por ahí eh, uno cuando se informa con los medios eh, eh, ve cosas que no vería si no los tiene al lado, y ¿cómo ves vos, la gente que tenés al lado, cómo está viviendo la parte económica de la pandemia?
1: La parte económica es el otro punto tan afectado de esto y que es algo inevitable porque las limitaciones de movilidad de las personas evidentemente generan eh, conflictos económicos. Hay muchísimas personas que eh, viven del ocio nocturno e incluso eh, durante el día la, el acceso a, a los centros comerciales está muy limitado porque las personas tienen miedo de poder contagiarse. No son pocas ya las personas que piensan que esto es un problema grave. Entonces, el problema económico yo creo que a la larga eh, va a ser una situación difícil de resolver porque va a pasar mucho tiempo, pero porque va a haber muchas familias eh, que han sufrido el, el problema de la pandemia eh, y se han empobrecido a raíz de eso. Pero bueno, yo creo que a la larga, como todo, el dinero sirve para lo que está y hay que limitarse su su actividad y, y debemos limitarnos eh, el día a día, eh, aunque sea salir a comprar menos y salir a gastar menos, pero tenemos que estar conscientes de que hoy por hoy lo más importante es proteger la vida, lo económico a la larga se puede mejorar.
0: Hugo, te agradecemos estos minutos a la distancia. Abrazo muy grande, seguramente Olguita y Hugo te han estado escuchando, así que si querés mandarle un saludo a través de la radio, los micrófonos están abiertos. Abrazo grande, amigazo.
1: Gracias, un abrazo a todos mis familiares, mi madre, mi padre, mis hermanas y a todos mis amigos. Un abrazo grande. Y gracias a ti. Y espero haberle sido útil.
0: Pero, como siempre, Hugo, muy útil. Abrazo grande y este nos estaremos viendo seguramente en un corto plazo para hablar de otro tema y no del coronavirus. Abrazo grande. Ojalá que sí.
1: Un abrazo. Hasta luego.